0: En Clarisa, un podcast sobre literatura, poesía y mucho más. Bienvenidos a este tercer episodio. Gracias por compartir de nuevo vuestro tiempo conmigo. En este invierno temprano, la luz de la mañana brilla cetrina. El verdor de la hierba quiere escapar de la nostalgia. Doy el primer sorbo de té y me propongo hacer de la vida algo sencillo. Hoy en día es casi una heroicidad. Todo tiene que ser novedoso, sorprendente abrupto no creéis ¿Sólo queda reinterpretar las creaciones del pasado? ¿Sólo cabe inspiración de lo conocido, ensamblar de aquí y de allá, dar un toque evocador, personal y sofisticado a una obra? ¿O todavía hay cabida para lo novedoso? Las dudas me persiguen, la prontitud, los nuevos horizontes literarios, quién sabe. Estos últimos meses he reeditado mi última novela hasta que me he dicho que debía parar, que ya era suficiente. Los personajes, los escenarios merecían mi dedicación, pero todo tiene un límite. Lo satisfactorio, fácilmente, puede convertirse en un riesgo. En el proceso creativo nada es previsible. La novela está concluida, reeditada, publicada, ha sido y es querida. Tu rostro en mí. Vaya dedicado a ese mundo que he forjado en otro mundo durante meses, a esos personajes que se han instalado en mí en otro tiempo, en otro lugar lejos de mi ciudad y que sin embargo parecen reales, vivos, contemporáneos, que son compañeros de vida. En Isla Austela es allí donde la trama ha tomado forma en un entorno muy distinto al que me rodea, una isla de tierra rojiza, lunar, milagrosa. Fue incapaz de escuchar el sitar, la señal de que todo comenzaba. Una pareja de jóvenes ascendía por el camino que conducía a la residencia, cubiertos de cenizas. Dejaba tras de sí la imagen de las llamas que lo devoraban todo. La nitidez de los cuerpos se perdía, la y el sendero, las lenguas de fuego, En la sección norte, el viento sur entraba por las rendijas de las ventanas en contra de la humareda. La bocanada de calor y ceniza penetraba en las fosas nasales. Chloe escuchó la voz diligente de Laurenti, pero no entendió sus palabras. Durante unos minutos, él agarró su mano. Después, aquel tacto se perdió en el ardor se encontró andando en el pasillo que conducía a la sala de operaciones. Varios pacientes permanecían con los ojos cerrados en busca de un reducto de claridad en la negrura. Así comienza mi novela Tu rostro en mí. Chloe, su protagonista, ha despertado desorientada en el velero Albur tras escapar del incendio de uno de los pabellones en la residencia d'Usa. Marcada por la pérdida de su padre y la búsqueda del paradero de su madre, a quien nunca ha conocido, ha deparado en la isla que os he hablado antes, Isla Ostela. Allí el científico Ilias Laurenti-Dusa investiga la molécula hospicina que promete alargar la vida de los seres humanos. se encuentra con la mirada de Víctor. Este no deja de observarla de pie, a pocos centímetros de ella. Los ojos del cosechador son de color miel. Nunca los ha visto tan de cerca, ni siquiera cuando eran una solo. Parecen decir, conozco tu alma. Pero Chloe carece de alma. Últimamente, en sus sueños, parecen desconocidos, hombre o mujer es indiferente al sexo, ve a través de sus ojos, siente por el ritmo de sus latidos, habla y lleva a cabo mutines silenciosos, todo está por suceder, todo está por presentarse que buscar en sus recuerdos para reconstruir su historia e ir encajando todas las piezas que forman el puzzler que le han llevado a ser quien es. El misterioso cirujano Laurente. Habitualmente viste mocasines y un traje de franela. Saluda quitándose el sombrero de lino que cubre su cabello cuidadosamente peinado hacia atrás. Es un hombre llamativamente rubio. Su mirada de un azul que no se ve por la isla es casi transparente. Sin duda es forastero. Sus pupilas quieren decir más de lo que está dispuesto a revelar. Es un hombre dueño de una promesa. De sangre y palpitación, de sueños que no lograremos recordar. Las palabras se agolparon en la mente de Chloe. La joven no supo discernir si las había escuchado en boca de él en alguno de los retiros o si nacían de ella misma. Laurente pareció intuir sus pensamientos y se giró. Las amapolas en plena floración no evitaron que llegara hasta ella. El perfume masculino, intenso y al mismo tiempo diezmado por la frescura de la hierba. Entonces pensó que lo más sensato era desviarse del camino. Podría ser que Laurenti buscara al igual que ella un rato de recogimiento en el mirador. naturalistas y clínicas, Laurenti ha fundado junto a su esposa la Residencia Dusa, un enclave exclusivo en el que los pacientes aparentemente disponen de todas las comodidades y adelantos científicos. Poco a poco han tomado el poder en la isla y han reunido en torno a su figura a una secta de naturalistas. se habían instalado en la finca con el firme propósito de que todo fuera distinto tras aquella primavera hostil que supuso tantas decepciones, tantas falsas promesas. Miriam era conocedora de que las ausencias de Laurenti eran consecuencia en gran parte a filtraciones de prensa como aquella. Su esposo había trabajado mucho para conseguir prestigio internacional en el ámbito científico. Una cosa era que apareciesen publicaciones puntuales y ciertamente intrascendentales en el periódico local sobre el hospital y el misterio que rodeaba a la finca y otra muy distinta era aquel sesudo reportaje periodístico que relacionaba la muerte de la joven de 27 años con la actividad de la clínica y doctrinas religiosas. Las televisiones del país y más concretamente el programa más visto de la mañana, un café con María Rondela, se había hecho eco del meritado reportaje y había invitado a la autora del mismo a realizar una extensa entrevista. Miriam conocía bien a su esposo. Le había sorprendido esa misma mañana sentada en la butaca de la alcoba con la mirada perdida sin revisar los papeles con las últimas mediciones moleculares. Desde su llegada no habían mantenido las largas conversaciones que solían tener antaño hasta altas horas de la madrugada. Tampoco durante su convalecencia había hablado con él por teléfono ni había recibido ninguna carta de su puño y letra, aficionado a la comunicación epistolar como era él. Le había arrebatado el sosiego de leer sus inquietudes, sus conclusiones científicas, su día a día. No había mostrado el mínimo interés por ella. Era como si ya no existiera para él. El velero, ella, una joven en lucha consigo misma, no se atreve a mirarlos a plena luz del día, escucha sus peculiares murmullos acostumbrados a ser comparsa del silencio. La luz es lo suficientemente tenue como para proyectar una pesada sombra sobre el grupo de cosechadores. Los saltos de agua bordean ambos márgenes del río. El viento silba en su oído como si fuera una serpiente. Percibe el olor a liendres, el cauce se estrecha una lata repleta de gachas cae en sus manos Chloe ha perdido el apetito y cede la ración a Patricia un impulso que nace en las entrañas y que ni ella misma alcanza a explicar los cuerpos de uno y otro brillan en la negrura el muérdago ahoga los árboles en las capas más altas Chloe aprieta las manos en un puño y las coloca bajo el coxis, tumbada boca abajo sobre la toalla. Patricia duerme de nuevo a su lado. Cuando Chloe mira hacia Proa, Sebastián ha desaparecido de los mandos del timón. Vuelve la oleada plomiza. el psicólogo de la clínica. Su esposa se ha alejado de él, atraída por las promesas de la prestigiosa clínica. El psicólogo se resiste a renunciar a aquel amor que tomó posiciones en él de manera sorpresiva. Ella una estudiante de biología y él de geología. En el pub la mandrágora acababa de terminar la reunión en la que habían aprobado las manifestaciones contra la explotación de tierras raras. Una orden ministerial había decretado que en cualquier momento se pondrían en práctica en el sur de la región donde se situaban dos concesiones y ambos habían nacido. Marta se bamboleaba de un lado a otro frente a él, vestida con una minifalda vaquera y una camisa de tirantes blanca. Sostenía un vaso de calimocho aderezado con esencia de moras. Así que me quieres conocer. ¿Quién te ha dicho eso? Nadie, prosiguió resuelta Marta. Él, apenas la oía, la música del local era atronadora. Pero desde que he entrado con mis amigas no has dejado de mirarme. Sus labios y la punta de su lengua se movían amoratados bajo los restos del colorante del licor de moras. Hacía atrayente su boca más si cabe. Sebastián se esforzaba en no fijar su atención en los labios de Marta. La voz de Marta era ronca y suave. Así sería la forma de acariciarle, de aproximarse, de reprocharle, de besarle. Los cosechadores que están embarcados en el velero no están Antonio. Antonio ha sido el compañero de Chloe hasta hace poco en la residencia. Fue el punto de inflexión que la puso en contacto irremediablemente con todo el misterio y el secretismo que rodea la residencia d'Usa. Motocicleta en la entrada de la finca. Varias vallas cayeron al suelo. Un carnero balaba entre amapolas recientemente florecidas a unos metros, a la sombra de una higuera. A su alrededor, la luz del sol parecía incidir más deslumbradora en la explanada. Aquella inquietud inesperada de la que se resistía a recordar su origen. Cuando asomó la silueta de Laurente y Miriam en el campo de amapolas, Chloe volvió en sí. Hacen una hermosa pareja, pensó. Había algo especial en ellos, una manera indescriptible de comportarse. Pequeñas llamas que no queman al tocarlas. Su presencia rompía la uniformidad rojiza. Ambos iban vestidos de negro, ambos eran portadores de un halo de seguridad que intimidó a Chloe desde el primer momento. Iban agarrados de la mano. Miriam vestía una falda y una camisa con discretos encajes. Su tez era de una palidez turbadora en aquella tierra abrasadora. Hablaba con confianza a los chicos. Una cierta pulcritud acompañaba cada uno de sus gestos. Era lo que más llamó la atención a Chloe aquella pulcritud. Antonio agarró a Chloe por la cintura cuando Laurente y Miriam pasaron a su lado. Su cuerpo emanaba un calor agradable. Chloe se aferró a ese calor. Dejarse llevar por el chico que la había cautivado. El atardecer asomaba por la vereda. Las tierras lucían rojizas. Las pasiones, la enfermedad, la fragilidad de la mente humana, la ecología y los triángulos amorosos se desdibujan entre los peligros del fanatismo en esta distopía donde los humanos son demasiado frágiles. Las novelas especulativas cada vez proliferan más en el mundo literario No he escapado de esta tendencia Tal vez porque vivimos en una realidad ralentizada Donde los grandes cambios tecnológicos, sociales, existenciales y científicos se suceden, están ahí, son palpables, pero la sobreinformación y los poderes establecidos nos impiden llegar a ellos. Estamos preparados para vivirlos, experimentarlos, pero los avances se nos niegan. Te con Clarisa, un podcast sobre literatura, poesía y mucho más. encontrarme en Goodreads así como en Instagram, Twitter y Facebook como Clarisa Ligarde y por supuesto los que estéis interesados después de escuchar este podcast en adquirir mi novela, Tu Rostro me podéis adquirirla tanto en formato electrónico como en edición de bolsillo o tapadura en la plataforma Amazon Hasta otro atardecer invernal a la hora del té. Un abrazo. Ay, ah, por supuesto, hasta que llegue ese momento no dejéis de leer.